0: Compañeros, buenas tardes. Para seguir con el estudio del caso Srebrenica y del derecho internacional humanitario, hemos elegido el caso específico, un caso verídico ocurrido en el año 1995 y que suscitó un proceso internacional ante la Corte Internacional de Justicia en el que Bosnia y Herzegovina denuncia a lo que es la ex Yugoslavia luego de venida en Serbia y Montenegro, y por último en Serbia. El fallo en el que nos vamos a centrar para este parcial será el fallo del 14 de febrero del año 2007. En el año 1993, Bosnia denuncia a la República Federal Yugoslava, aludiendo que esta última había violentado la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, suscrito en 1948. Esta convención, es de las primeras convenciones hard -low, que se firmaron luego de la creación de las Naciones Unidas y tenía, estaba inspirada en sobremanera por el genocidio nazi. Antes de entrar al estudio del caso en específico haré un pequeño esbozo de la historia de la ex Yugoslavia y en qué consistió el conflicto de los Balcanes. Yugoslavia se concibe como estado después de la Segunda Guerra Mundial y constituye básicamente una nación con varias identidades plurinacionales, étnicas, incluso religiosas dentro del de estado yugoslavo. Hubo en este tiempo una figura predominante que fue Tito, su presidente durante los años de la ex Unión Soviética, que dominó con mano fuerte pero dentro de todo pudo mantener ese sentido de unión al menos artificial dentro de la nación yugoslava había en estas naciones eh, personas que se consideran serbias, croatas, bosnios, eslovenos, pueblos eslovenos, pueblos eslavos, perdón, pueblos eh, muy cercanos a la religión musulmana, otros católicos, otros católicos ortodoxos, eh, de, más deudores del catolicismo griego, etc. Cada uno de estos pueblos que había vivido sometido a una pega forzosa durante los años de Tito, se vio liberada a hacer reclamos sobre sus porciones, sobre sus identidades nacionales muerto Tito y sobre todo caído el, el muro de Berlín y la Unión Soviética. Ya no tenía aquel guía ideológico, por lo que eso de las naciones queda un poco supeditado a cada una de las poblaciones que se consideraban o que querían esa independencia de Yugoslavia. Es así que empiezan las escisiones. El pueblo dominante en este país, en Yugoslavia, son los serbios, que son como mayoría y, y tienen cierta preponderancia económica, eh, histórica, etc. En, en una guerra que fue la de los Balcanes, intentaba hacer resistencia para, no, para que no hubieran incisiones, para que no hubieran separaciones, pero... El, la fuerza de estas fuerzas separatistas de esos estados que querían su independencia fue también fuerte terminándose con la conclusión de la Yugoslavia y la independencia de varios países resulta que muchos de estos países habían, seguían habiendo fuerzas pro serbias es decir, si Croacia eh, ha sido una separación eh, a grandes rasgos y la mayoría era era musulmana pero había gente que se, que se identificaba con los serbios pues a veces estos serbios de, de adentro pedían ayuda militar o económica a Serbia como país y empezaban una guerra civil de igual manera en Bosnia, los, los proserbios que quedaron que fue mayoría, tuvo como finalidad desaparecer a los musulmanes, a la mayoría de musulmanes dentro de sus fronteras. Es decir, hay una, una convergencia de situaciones que dan pie a la guerra de los Balcanes. Dicho lo dicho, en 1993, en Bosnia-Herzegovina y pone un anuncio, bueno, demanda ante la Asamblea General de la ONU y la Asamblea General. Eh, junto con el secretario de las Naciones Unidas del aviso al Consejo de Seguridad y dice, miren, Bosnia ha demandado a Serbia y Montenegro bueno, a Yugoslavia, porque Serbia y Montenegro en ese momento, en 1993 seguía llamándose a Yugoslavia ha demandado a Yugoslavia porque dice que están cometiendo un genocidio contra los no serbios no solo en su país sino en otros países entre ellos nosotros Bosnia, ¿a partir de qué? de la ayuda, de la colaboración, de mandar armamento a los paramilitares pro-serbios dentro de Bosnia. Bueno, en fin, el, la base de la denuncia es el, el genocidio, la exterminación de todos los no serbios dentro de la nación bosnia. Este elemento, que no parece llamar tanto la atención, será muy importante cuando la Corte Internacional de Justicia determine qué es el delito de genocidio. Bien, continuando eh, con explicación, diríamos que uno de los primeros puntos en divergencia fue la competencia de la CIJ para conocer de la, del caso, puesto que era un caso penal y era un caso que se suscitaba o se, se amparaba en un convenio internacional. La Corte Internacional de Justicia dijo, sí, somos competentes y esto solamente confirma sus estatutos, ya que como habíamos dicho, la Corte Internacional de Justicia solamente puede conocer de casos de estados contra estados que se amparen en reclamos o denuncias provenientes de la interpretación o aplicación de un tratado y en este caso el tratado es la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio diciendo entonces que Yugoslavia estaba incumpliendo este tratado puesto que estaba realizando actos de violencia contra la población no serbia hasta ese punto el caso iba digamos bien sin embargo uno de los elementos que ustedes podrán verificar que es la personería jurídica del demandado el demandado, en este caso, no es una persona natural, sino un Estado. Y ahí hubo ciertas complicaciones en identificarlo, puesto que Yugoslavia, ya no se llamó Yugoslavia, sino que se llamó y Montenegro. Entonces, estaba la duda, ¿son los mismos? Al final, ese fue uno de los elementos que él colaboró para que él hubiera mayor retraso en la resolución del conflicto jurídico. Por último, se determinó que sí, Serbia y Montenegro es la nación heredera de la, a nivel político de lo que era Yugoslavia y posteriormente surgió otro puesto que ya no se llamó Serbia y Montenegro sino solamente Serbia. Esos fueron de los elementos que provocaron ese retraso recién mencionado. Los cargos que se le imputan a Yugoslavia están estipulados en el artículo 3, de la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio algunas de las cosas importantes que ustedes verán es cómo se activó la corte internacional de justicia cuáles son sus limitantes ojo con esto porque ellos pueden ver eh, denuncias de estado contra estado sobre asuntos que dependen de tratados pero su interpretación quedó realmente debiendo fue una interpretación débil, como ustedes verán, bueno, creo que será una de las conclusiones a las que llegarán. No les haré más spam referente a que no se puede determinar la responsabilidad penal de los estados. Y eso creo que da un mal precedente, puesto que pese a la destrucción realizada, no solamente la responsabilidad penal, las vidas, etcétera, sino que todo la, la, el daño que se puede provocar a una nación pese a ello es imposible o al menos es muy difícil que el estado agresor responda económicamente materialmente por los daños ocasionados esta sentencia termina confirmando el criterio utilizado por los tribunales de Nuremberg después de la segunda guerra mundial en las que básicamente no hubo ningún tipo de compensación de parte de Alemania o Austria contra los partidos, contra los países atacados, los países básicamente destruidos, excepto Israel. Entonces, que fue más que todo como un acto de benevolencia, voluntad, pero no fue resultado tanto de, de una sentencia. Entonces, de ahí quedó un poquito corto la resolución y espero que puedan adelantar, estudiarla y en estos par de días pondré lo que es el parcial. Saludos.